0: Bienvenidos a La Celda, Voces de Libertad, un podcast que cree en las segundas oportunidades para personas que han estado tras las rejas. Soy Joana Bahamón y desde hace 10 años en la Fundación Acción Interna trabajamos por mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia. Hoy queremos contarles la historia de Gaby Luzardo.
2: Estuve privada de libertad por un transcurso prácticamente de cuatro años. y tuve tres cárceles pero bueno, prácticamente porque peleaba. Me trasladaba siempre por, por, por revolucionarias. <ríe> Peleando por los derechos de nosotras.
0: Gaby era una mujer trans venezolana de 40 años. Salió de la cárcel en el 2019 con todas las ganas de aprovechar su segunda oportunidad. Pero a los dos años, luego de un mal procedimiento para aumentar sus senos, murió en Bogotá. El audio que están escuchando fue producto de una entrevista que le hicimos pocos meses antes de morir. Con este episodio queremos hacerle un homenaje a ella, que hasta sus últimos días luchó por los derechos de las mujeres trans privadas de la libertad. Paula Casas, periodista del Espectador, nos cuenta su historia.
1: Gaby nació en el estado de Barinas, en el suroccidente de Venezuela. Allá tuvo dos hijos. Se graduó en educación especial, se preparó en asistencia farmacéutica y aprendió estilismo. En 2015 trabajaba como educadora y no le iba tan mal, pero llegó la crisis en su país y mientras buscaba otras fuentes de ingreso, conoció a un colega que se daba muchos lujos ganando el mismo sueldo que ella. Se dio cuenta de que este hombre era mula, llevaba droga escondida en su cuerpo a Europa y le pagaban muy bien por eso. Gaby le pidió que la metiera en este negocio. En ese momento no veía otras opciones.
2: Estuve traficando droga para, para otros países, eh, estuve en Europa un
1: tiempo. Hizo un primer viaje y todo salió perfecto. Eso le dio la confianza para poder seguir haciéndolo sin levantar sospechas.
2: Pues uno como viajero pues tiene que tratar de, de despistar a los, a los perfiladores, y más cuando uno lleva droga en el estómago.
1: Pero en el segundo viaje por confiada estuvo a punto de arruinar la operación.
2: El vuelo se retrasó por, un, por una tormenta. Se me ocurrió la brillante idea de comerme una hamburguesa. Y el estómago me empezó a hacer efecto, la hamburguesa, 80 pepas de droga en mi estómago. O sea, yo sentía una bomba. Me tocó expulsar todas las pepas en el baño. Me tocó lavarlas, echarle loción, crema de pan y volvérmelos a tragar.
1: Como esa vez pudo solucionarlo, se sintió lista para un tercer viaje. Y nuevamente todo salió como lo planeaba. Se preparó para un cuarto vuelo. Salía desde Bogotá hacia Australia. La droga ya no la llevaba en su cuerpo, sino impregnada en unos libros infantiles en su maleta. Era 24 de marzo de 2016.
2: Pues eso fue acá en el aeropuerto, en El Dorado. allá Yo prácticamente yo ya dije, no coroné. Estaba en el avión cuando de repente me subieron dos policías y me señalaron. Me dijeron, señor, acompañen Yo, como así? ¿Y te estoy acompañando Dios, en este momento, pues uno siente que el mundo se te viene encima. Llega el guardia, pues llega y me dice que, que si que si yo estaba consciente de lo que yo llevaba en la maleta. Yo le decía, no. Yo le digo, no, pues yo llevo mis cosas personales, sutiles de aseo. Yo le digo, no, yo llevo unos libros infantiles para los hijos de mis amigos. Le digo, ya sí, ¿verdad? O sea, como que tratando de desquitar un poco la, la cuestión, pero no, ya, ya. Como dicen aquí, ya baila, ya ya. ya, ya.
1: A Gaby la capturaron y la llevaron a una URI, Unidad de Reacción Inmediata. Según recordaba, ese lugar estaba sobrepoblado. Todo el tiempo sentía olores muy fuertes y tenía que dormir en un baño. A los dos días la condenaron a 67 meses de cárcel por tráfico de estupefacientes y la trasladaron a la cárcel distrital de Bogotá.
2: Yo llego char con la cabeza rapadita, rapadita completamente, todo el mundo me metía miedo, que, que según a, a, a los chicos de la comunidad, que los violaban, o sea, fue mi miedo
1: Pero no resultó ser ese infierno que le habían pintado, de hecho se sintió muy cómoda en este lugar
2: Los primeros 16 meses que en la distrital yo lo viví prácticamente relajado, porque el trato, tanto el trato de la guardia como en como los internos, muy bien, empecé a pelear con todo el mundo, con la salud de de los compañeros de padre pues había muchos abuelitos en la tercera
1: Y fue en este sitio, privada de la libertad, donde se sintió completamente segura para empezar su transición.
2: Ahí fue cuando medio medio empecé a hacer mi transición, empecé a, empecé a dejarme crecer el cabello poco a poco. Sentía como ese apoyo de los compañeros y empezaron a tratarme como niña. Me empecé a ver como niña, yo dije, ya quiero ser yo. Y de hecho una chica trans... Que de hecho ya salió en libertad y ella fue la que me bautizó con
1: Poco más de un año después de llegar a la distrital, tuvo una discusión con la directora de esta cárcel y la trasladaron a Acacías, en Meta.
2: Allá sí fue duro, muy duro. Y así me raparon la cabeza otra vez. Cuando yo recién llegaba, que me cayeron a golpe, me cayeron a patadas, me robaron, violaciones, maltrato, sacudar hambre, eh, para dormir en el piso... Eh, mantenerme aislada en un rincón con un pichito raro que nadie me podía hablar, o sea, porque es un delito, o sea, que la homosexualidad, lo peor que puede existir para
1: ellos. Ese sí fue el infierno del que le habían hablado a Gaby y al que tanto le había temido desde el principio. Duró completamente aislada, llena de miedo, tratando de evitar cualquier contacto con otra persona para que no la fueran a atacar, hasta que un día se cansó, ya estaba encerrada pagando su condena, Nadie podía pasar por encima de sus derechos.
2: Yo dije, no, ya basta de las humillaciones. Quiero ser yo y soy yo. Me eligieron derechos humanos del patio. Todo el patio se opuso. Y yo no, yo sí empecé a pelear por todos los derechos. O sea, de hecho, yo me reunía todos los cinco de cada mes con todos los jueces de allá del pueblo para pelear por los derechos de, de mis compañeros.
1: Ella misma había vivido esa vulneración constante de lo más esencial en diferentes situaciones. Una vez... Por ejemplo, tuvo que pagarle 20 mil pesos a un dragoneante para que le ayudaran a tratar un dolor abdominal insoportable. Si eso es con una atención básica, ni hablar cuando se trata de temas de salud de personas trans.
2: Todo es pago. Si una cajita de las hormonas de las activas 21, de la cual son 5 mil pesos, uno se la pagaba a un guardián 50 mil, porque ellos les quedan los 45 para él. O sea, todo es un negocio en la vida.
1: Para conseguir el dinero y tener ciertos beneficios en la cárcel, Gaby tuvo que lavar ropa y recibir donaciones de las esposas de sus compañeros presos. Así funciona ya y ella tenía que sobrevivir como fuera.
2: En las cárceles maquito hay mucha corrupción. Que si usted tiene el dinero, usted, usted vive bien, de lo contrario,
1: ¿no? Pero mientras estuvo en Acacias, Gaby logró grandes avances para las personas trans que están tras las rejas. Las
2: chicas trans ya, pueden, ya tienen su privacidad total. Ya tienen la conyugal cultural, gracias a mí, tienen un baño privado para que ellas se puedan bañar tranquilamente. Desde la castilla ya tiene la, el acceso a la sorbona, se envió un, una tutela para, para que a todas las chicas trans las enviaran para el buen factor. Y gracias a Dios, pues esta tutela la ganamos.
1: Sus últimos meses de condena los pasó en la cárcel Modelo, en Bogotá, Mientras luchaba por ser trasladada al Buen Pastor, que es exclusiva de mujeres.
2: Se peleó mucho, mucho, se envió una tutela. Nunca nos dieron respuesta, siempre no. ya nos alegraban el al derecho a petición porque estos eran cárteles a hombres, que nosotros no éramos mujeres, que si nosotros tuviésemos una cédula con, con identidad femenina, sí podemos estar en, en el Buen Pastor.
1: En la modelo nuevamente fue elegida representante de derechos humanos de la población LGBTIQ+, y trabajó con la Fundación Acción Interna en programas de resocialización dentro de la cárcel. El 4 de julio de 2019, casi cuatro años después de que la capturaran, Gaby por fin quedó en libertad. Ella misma hizo todos los trámites.
2: Salía a las nueve y media de la noche, yo miraba para la izquierda, yo miraba para la derecha, yo estoy para donde cojo, salí con dinero porque... Ay, yo, yo, yo me pasé por todos los patios y le pedí plata a todos, a todos los plumas. Y ellos, pues gracias a Dios en esta parte, pues, ellos me colaboraron. Y al otro día, pues salía a caminar eh, salí a comprar en el plan, y al tercer día fue cuando me fui para Castilla.
1: Casillas ese mismo lugar que había sido un infierno, también fue su hogar durante algunos meses. Allí, las personas con las que estuvo privada de la libertad la recibieron y en la peluquería dejaron. Uno de sus mejores amigos empezó a trabajar. Luego se mudó a Mosquera, un municipio ubicado en Cundinamarca.
2: Comencé a trabajar en una peluquería, pero la peluquería fue muy difícil. Se se nadaba, se para la cena, no
1: almorzaba. Ante el desespero por la falta de dinero, cambió de trabajo y pasó a atender un asadero en ese mismo municipio. Pero a cambio de tener un empleo estable, perdió algo por lo que había luchado los últimos años, su transición como mujer.
2: La señora pues, me dijo, me dice, no, sí, yo a mí me gusta trabajar mucho con venezolanos, pero es que sí, yo te aceptaría, pero no en las condiciones, como tu manera de vestir. Yo le dije, no te preocupes, eso va a cambiar. Al otro día llegué con el cabello negro, vestido de niño, cuestión de cinco minutos retroceder, tanta tan, tan experiencia vivida, fue muy duro para mí. Como chica, me ofrecían trabajo, que vamos a prostituirnos, que vamos a a pararnos en una esquina,
1: robamos hombres. Ocho meses después, Gaby decidió volver a Bogotá. Por esa época conoció en Facebook a Samuel Angulo, de 25 años. Este es Samuel.
3: Vi una foto de ella y me interesó y le escribí. Y le puse, hola, princesa ¿cómo estás? Ella no me respondió de una vez, me respondió el siguiente, ya tempranito. Y ahí empezamos a interactuar, hablar, 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 cuadramos a vernos, nos vimos, no sé, como que fue amor a primera vista, la verdad. Cargaba el uniforme de ella, buzo negro, una sudadera negra y una chaqueta azul, con su cabello hermoso suelto, su cabello rojo suelto. Alta, un poquito robusta, carita perfilada, unos ojos que tramaban, unos ojos matadores, su cabello siempre cuidó su cabello. Un cabello largo rojo, me recuerdo bastante. Sus uñas también. Me tramo bastante sus uñas porque siempre las tenía limpias y siempre se las mandaba a hacer en acrílico. Sería más bonita en persona que por la simple foto.
1: Para ese entonces, Gaby empezó a trabajar como estilista en un salón de belleza.
3: Disfrutaba bastante su trabajo. Le gustaba bastante porque había varias mujeres trans también, algunas venezolanas, otras colombianas.
1: Una de sus compañeras le recomendó empezar con un proceso de hormonización. Gaby le hizo caso. Ahora tenía el dinero para pagarlo Después decidió aumentar el tamaño de sus senos y comenzó a inyectarse un supuesto biogel brasilero. Hasta el momento, no se sabe quién la convenció a hacer eso. Lo único que Samuel recuerda era que se trataba de un procedimiento de cuatro sesiones en un consultorio de un supuesto médico y que en total costaba un quinientos pesos.
3: Yo desde un principio siempre le dije, quédate quieta, tú me gustas tal y cual como eres. Y no, pero un poquito. Ella como tal era muy bonita. Pero por querer ser mejor todavía, por querer ser más bonita todavía, la llevó a eso. Porque ella como tal no tenía necesidad de eso. Pues ella siempre se inyectaba y siempre le mandaban reposo uno o dos días, cosa que ella no hacía. Pero nu nunca le noté nada raro, ni cansancio ni nada por el estilo.
1: Pero después de la tercera sesión las cosas cambiaron.
3: Se le notaba bastante cansada, le dolía mucho la espalda y me imagino que era a raíz de eso.
1: En su última inyección de esa sesión, realizada el 19 de octubre de 2021, Gaby le señaló al médico que le estaba doliendo. Pero como un parte de tranquilidad, él le señaló que todo estaba bien y que era parte del procedimiento. El supuesto médico terminó inyectándole líquido en el torrente sanguíneo. Gaby se recostó un rato, pero Samuel recuerda que de un momento a otro empezó a aumentarle la fiebre. Llamó al supuesto médico que la había inyectado.
3: Le digo, Diego, la tengo prendida en fiebre, ¿qué le doy? Le digo yo. No, no, dale una agua panela caliente y una, y una ceraminofén, me dice él.
1: Pero dos horas después, Gaby ya no reaccionaba, solo gemía de dolor. Samuel le quitó la ropa y notó que tenía los pies morados. Alrededor de las nueve de la noche, decidió llevarla a un hospital.
3: Entra por emergencia y de una vez los doctores nos dijeron: No, muchacha, posiblemente de esta noche no pase. A mí en ese momento se me vino el mundo encima. A mí y al hijo de ella. Se nos acabó el mundo.
1: A las tres horas, el equipo médico logró estabilizar a Gaby y la pasaron a la unidad de cuidados intensivos, pero el pronóstico no era muy alentador. Uno de sus pulmones estaba totalmente muerto y sus riñones estaban funcionando en un 20%. Tres días después, el 20 de octubre, Samuel recibió la última noticia.
3: La vecina me toca la puerta. Cuando mis astros abren la puerta, está ya parada en toda la puerta llorando. Me acuerdo que yo lo que le dije fue no, me digo usted eso, le dije yo. Y me dice sí hijo, Bajen a reconocerla fue lo que me dijo. Agarré un taxi y desde ahí. Cuando llegamos al hospital nos dicen que nunca había estado muerta. No me dejaron ingresar a verla. Mi astro no tuvo el valor de verla tampoco.
1: Según el dictamen de medicina legal a Gaby le inyectaron aceite Johnson en su torrente sanguíneo. Desde la muerte de Gaby, Gabriela, su hija, se quedó viviendo con sus abuelos en Venezuela. José Gregorio, el hijo que vivía con ella, aún no sabe si seguir en Colombia o retornar a su país. Samuel, por su parte, perdió a quien describe como su todo.
3: La verdad, los primeros dos meses fueron fuertes. Yo trabajaba, me acuerdo que trabajaba en el barrio Carvajal. Y yo hablaba con mi jefa para que me dejara quedarme en el trabajo porque no quería llegar a la casa. Me quedaba un día por medio en la calle para no llegar a la casa. Y llegaba a la casa y era el mismo martirio todo el tiempo. Llegaba, la recordaba a ella, lloraba un rato.
1: Tenían muchos sueños juntos, muchas ganas de aprovechar las segundas oportunidades. Incluso hasta pensaban en casarse.
3: Mírala a ella. Vino de Venezuela, aquí cometió un error, lo pagó, volvió a renacer de tal manera y siguió adelante. Se cayó, se sacudió y siguió adelante. A veces me broca, ya me caí, ya no me quiero levantar más. Me caí, y me quedé en el piso y ya. ...pero me llegan recuerdos de ella de que no, de que ella siguió adelante... Sí, ...de que ella se paró, se sacudió y siguió su camino, siguió su vida.
1: Así como Gaby, son varias las mujeres migrantes trans... ...que han muerto por malos procedimientos durante su transición... ...la principal causa es la barrera que enfrentan con el sistema de salud... ...sobre todo cuando no tienen documentos migratorios. Intentamos hablar con la persona que le inyectó el aceite Johnson a Gaby... ...pero dijo no saber nada del caso... Samuel asegura que quiere tomar acciones legales, pero por su situación migratoria es muy complicado.
0: La Celda, Voces de Libertad, es un podcast de la Fundación Acción Interna y El Espectador, que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron. La producción, investigación y escritura de este capítulo fueron hechas por Paula Casas y Nicolás Martínez Durán la edición estuvo a cargo de Sergio Daza esta segunda temporada la componen seis historias que podrán escuchar en las plataformas de El Espectador y la Fundación Acción Interna los espero en el próximo capítulo